0: A gente pode pensar. Vocês é... estão aí, meninas?
1: <risos> tô aqui pensando pro eu, um... é. eu, eu tô falando, mas tinha esquecido meu microfone fechado.
2: Ah. <risos> do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que. Sexy. É que vendo lá de cima A ilusão que lhe domina Diz que pode muito antes de querer Querer não é questão Não justifica o fim
0: Pra que complicação
2: É simples
0: assim Olá, ah, meu nome é Roberta Mello, sou professora de Filosofia.
2: Oi, gente, meu nome é Laís, eu sou professora de História estou aqui com vocês hoje para mais uma edição desse podcast. Olá, sou a professora
1: Andréia, sou professora de Sociologia e hoje vamos falar sobre as narrativas do eu e do outro, né? é, o que é civilização e o que, que é a humanidade. Vou passar a bola agora para a professora Roberta né, com essa pergunta, o que, que define a humanidade?
0: Definir humanidade, definir o que é ser humano, é uma pergunta, é, é, uma, é uma questão muito complexa. né? É, mas a gente pode começar tentando e, e uh, analisando a ideia de que ser um ser humano demanda a construção de uma série de valores, de uma série de componentes que vão nos traduzir no que nós somos hoje. E que esses elementos, eles são todos construídos ao longo da nossa história, da história da humanidade. E é muito interessante pensar que esse processo se dá exatamente a partir da convivência, do contato que a gente tem com o outro, com o mundo à nossa volta. É exatamente a partir dele que a gente vai aprendendo, vai trocando e vai passando aquilo que a gente já aprendeu, é, e vai fundando, então, a sociedade humana. Das mais variadas formas, se a gente for olhar é, é, na, na relação espaço e tempo, né, no passado, no, no presente, ou a, daqui para um outro país, de, de estarmos no mundo, diversas. E dentro desse processo, é interessante a gente perceber um momento muito marcante para a história do Ocidente, que é o um momento em que acontece um, um chamado processo civilizador. Né? Esse processo civilizador, quem vai estudar muito bem isso, acho que a Andrea deve, deve gostar um pouquinho desse cara, né? o Norbert Elias, é, ele vai afirmar para a gente que o processo civilizador ele é uma, um fenômeno, né? ao mesmo tempo psicológico e social, que consiste num progressivo controle das pulsões e da agressividade humana. Então, de alguma forma, a gente vai controlando esses excessos, né? E o objetivo disso é tornar as relações sociais mais pacíficas e os hábitos mais refinados. O Elias, né, o Norberto Elias, ele analisou a evolução desses costumes aí, nesse processo civilizador, entre o fim da Idade Média, e é o início da modernidade com a monarquia absolutista na Europa. Né? Em particular, é interessante, é, é, Laís, que ele vai observar particularmente a corte francesa de Luís XIV, durante o século, depois, um pouco mais à frente, né? século XVII, como se vê, né? a, gente, a gente foi se construindo, né? fomos nos tornando jeitos civilizados. Esse é um processo, então, de transformação que no final das contas, no final das contas, né, mostra que houve então uma, uma supressão do emocional daquilo que a gente é e ao mesmo tempo houve ali uma construção histórico-social de um sujeito europeu que vai olhar e buscar se destacar do
2: que eles vão considerar como sendo o outro. É interessante, Roberto, porque o, o Elias ele vai estudar justamente a criação do, das etiquetas, né? Porque a eti o código precisava de algo que diferenciasse aquela nobreza da burguesia em ascensão. Precisasse hum. algo para para definir o que é o sangue azul, né, e aí a criação dos códigos de etiqueta, a maneira de se cortar carne, a maneira de se vestir, os hábitos de higiene, todas essas vão ser questões criadas mesmo ali, né, para fazer essa diferenciação entre um nobre e uma pessoa comum. Mas o que é
0: legal nisso, e aí, aí é que o negócio vai se expandindo, é que essa nobreza vai olhar... Essa nobreza não, essa burguesia vai olhar para essa nobreza e vai começar a copiar, né? Sim. Pois é, porque vira um comportamento disseminado socialmente. Tem uma, uma análise muito interessante sobre os velórios ali nessa virada da Idade Média para a Modernidade, que os velórios eles eram feitos de uma forma assim de extrema expressão emocional, as pessoas choravam, gritavam, é, arrancavam a barba com a unha, se rasgavam, lanhavam as suas caras, os velórios duravam dias. E é nessa virada aí que esse comportamento vai sendo também tolhido, né? E é, a, a vergonha e o pudor aparecem exatamente como uma manifestação psicológica da proibição do que, do que você não pode fazer, porque você começa a sofrer sanções ali daqueles, daqueles que já acham que há
2: excesso nesses comportamentos. O que eu acho que é importante destacar é que nisso dos europeus começarem a se identificar né, com esse padrão de civilização, começam a teorizar sobre si né, e, a, e a utilizar esse conhecimento sobre si para embasar a sua relação com o restante do mundo, é que a gente também é, percebe a construção é, desse outro. E aí, ao longo da, da história da Europa Ocidental, a gente observa sempre a, um versus. Né, tipo, uh, os romanos versus os bárbaros, então existe uma identidade do ser romano, um conjunto de valores, um conjunto de códigos, de, de maneira de se viver, de língua, não, não só de religião, mas de maneira de se de entender o mundo né, é, comparado a outras maneiras, a outras pers perspectivas. Né? E aí a gente tem essa, essa relação se estendendo ao longo da, da história da, da humanidade para cada vez mais afirmar, esse, no caso dos europeus, como padrão de civilização, né, como a referência para o restante do mundo. E aí a gente tem, por exemplo, na Idade Média a questão do cristão versus o infiel, né? O infiel ali ser um dos muçulmanos, que não eram nada incivilizados, né? Se a gente for pensar que civilizado é igual a construir centros urbanos, a, ser, a negociar, a ter dinheiro, a, a, ter, a fazer construções arquitetônicas maravilhosas, a maneira de se vestir, se portar e a ter religião, enfim, uma maneira, sei lá, organizada da vida, sei lá. É horrível falar isso, mas acho que dá para entender, assim. Se a gente for usar essas referências para pensar o que é o ser civilizado, os muçulmanos eram super civilizados dentro do contexto da Idade Média, mas o europeu vai se pintando ali como cristão né, e colocando esse infiel como o outro, que não é um modelo a ser seguido. né, e que É vai modelo, né? É, exatamente. Essa, questão. essa coisa
0: do modelo é interessante, Laís, porque são modelos que se definem, que são apresentados como verdades, como certo, né? quando, na verdade, que a gente tem um conjunto de hábitos, costumes, moral, que se proclama ali, né? ah, eu sou o certo, eu sou o
1: referencial, enfim. É, e essa questão da civilização também, eu acho que a gente, pensando um pouco sobre... É a questão da, da antropologia, né, que a gente vê como que é, esses primeiros antropólogos, esses primeiros estudiosos da, das culturas humanas, né, eles começaram a classificar, né, as sociedades de acordo com uma hierarquia, né, qual seria a mais civilizada e qual seria a menos civilizada, seriam estágios de civilização ou estágios de, até mesmo a gente pode pensar, de humanidades, né? Então, o mais alto grau de civilização era a sociedade europeia, né? A sociedade uh -huh. europeia, moderna. Então, eles já se baseiam nessa classificação da humanidade através de uma linha né? É, evolutiva, né? É, cujo uma, o, o estágio mais evoluído seria né? os europeus civilizados da modernidade. Então a gente já parte dessa perspectiva extremamente né, eurocêntrica que que ela já fala mais um pouquinho aí, mas eu só queria colocar essa questão aí
2: uhum. e, e pautar assim acho que a, a referência ali para essa para essa construção né, de essa noção de, de humanidade é a questão da racionalização. A gente tá passando por um momento, né, de, de profunda racionalização e de supervalorização da razão como competência humana. né Então, a referência, acho que ali para esses antropólogos, para os historiadores, né, para a galera da humanidade, das humanidades ali naquele contexto, está sendo essa questão da racionalização não só das questões burocráticas mas das questões políticas econômicas, culturais de como essa sociedade está se organizando e aí as sociedades que se organizam de maneira é, mais mais é, é, mecânica, mais simples, né? com, menos, ah, é, com menos estruturas complexas ali dentro, vão se tornando povos de referência de bárbaras ou selvagens, né? não civilizados. Então, por que não estão desenvolvendo essa racionalização dentro da estrutura da sociedade ou da maneira como a qual eles se organizam? Né? E mas pautado numa perspectiva de desenvolvimento social, cultural, político, econômico da Europa né? E não de outros povos O mundo é pequeno pra caramba Tem alemão, italiano, italiana O mundo é milanesa Tem coreano, japonês, japonesa o mundo é uma
0: salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma espirra de carro. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito pimpado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo capinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O está muito
2: doente. O homem que
0: mata, o homem que mente. A gente fala na filosofia da linguagem. Tem um, um pensador chamado Ludwig, é, Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein ele vai trazer para a gente é, uma análise muito interessante sobre o que ele vai chamar de jogos de linguagem. É, Wittgenstein ele percebe depois da, já numa segunda fase, né, revendo seus próprios, suas próprias análises, ele percebe que o, que o que nos diferencia e o que dificulta, muitas vezes, a compreensão do que o outro está dizendo, literalmente, né, na língua, é, na, na troca, na fala, está relacionado ao, a, a jogos diferentes. Então, a minha dificuldade, né, a dificuldade, de repente, do europeu ali de entender que o outro... Né, fosse uh, uh, dos povos né, aqui da América ou, enfim, de outros lugares, Índia, enfim. É, há uma dificuldade muito grande de perceber que, na verdade, os jogos que conduzem e que conectam as ideias nesses lugares, nessas culturas, são jogos distintos. Né? Então, o Wittgenstein ele traz para a gente a ideia de que os diálogos, eles não são baseados simplesmente em objetos do mundo que nos ajudam a construir é, e representar fatos sobre o mundo e que nós representamos isso a partir da nossa linguagem simplesmente está lá, né? O objeto frio e calculista e a gente vai só pegando do mundo e representando na linguagem. Não! Há por trás dessa, dessa simples leitura do mundo diversas interpretações, que é o que ele vai chamar de jogos, né? Então, essas distinções dos jogos, jogos diversos, jogando jogos diferentes, fica muito difícil, se eu não percebo que o outro joga um jogo diferente do meu, né? No campo da, da interpretação do mundo, por exemplo, fica difícil compreender o que ele está dizendo, o que, o que ele quer, né? De onde ele vem, por que ele afirma tal coisa ou nega tal coisa. Então, é, no campo da filosofia da linguagem, é muito interessante a gente perceber... Também essa dicotomia entre o eu e o outro civilizado e incivilizado ali da perspectiva europeia.
1: E, e é, falando um pouco sobre essa questão da racionalização, né, que ela estava falando, né, a racionalização que foi super valorizada, digamos, nesse período aí, nesse momento da modernidade, né? É, é e eu acho que essa questão, né, que que acabou entrando na forma de classificar as sociedades, né? tem a ver também como que essas visão, visões de mundo né é, classificam aquilo que é a natureza e aquilo que é a cultura é porque a gente é, essa racionalização moderna né ela tem de ver a natureza como aquilo que pode ser dominado como aquilo que pode ser interpretado entendido compreendido analisado mas principalmente dominado e transformado né, enquanto a gente vai ter tantas outras visões de mundo Como as visões de mundo indígena, a cultura indígena Como a cultura africana, as culturas né, africanas A gente está falando aí de, de várias etnias, de vários povos, de várias civilizações né, é, Que entendem a natureza não como um processo de dominação né, Mas como é, parte da própria civilização né? Então, por exemplo, existem vários povos indígenas que veem a natureza como parentes, né? como uhum. que veem a montanha como o, o avô, né? que veem o rio como a mãe, né? a, a pedra como a irmã. Né? E, e, e tem uma outra relação com a natureza que nunca foi compreendida né? nesse processo aí de colonização, nesse processo aí de dominação cultural que a gente vem sofrendo aí né, no Brasil já há 500, mais de 500 anos. Né?
0: Andréia, dá a dica do livro, porque esses meninos precisam conhecer de onde você tirou isso.
1: <risos> então, é, tem esse livro né, do Ailton Krenak, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o Ailton Krenak é uma liderança indígena, né? ele é um doutor... É, pela Universidade de Juiz de Fora. Isso, é, mas, é, e ele é antropólogo, né, digamos assim, né, que ele vai trazer um, muito da visão de mundo indígena, né, como essa resistência indígena de 520 anos, né, é, como que, que esses povos ainda conseguem habitar nesse planeta, né, é, que tá se deteriorando, digamos assim, né. E a deteriorização né, desse planeta está acontecendo muito por conta dessa lógica, dessa lógica do colonialismo, né, dessa lógica da racionalização que a gente estava falando, dessa lógica da... É, da produtividade, da industrialização, né, da industrialização. Da industrialização, do progresso, da produtividade e de tratar o outro como um ser né, inferior. Né? É, ou seja, vocês estavam falando também da questão dos padrões, da questão dos modelos, né? É, existe como como se fosse um modelo certo, que é esse modelo de civilização, que é esse modelo de progresso, que é esse modelo de desenvolvimento econômico, industrial, né? E tudo que foge a esse modelo é visto como inferior, é visto como pior, né? É visto como algo que, que não vai acrescentar nada à humanidade. Então, essa relação dos povos indígenas com a natureza é completamente desmerecida, né, desvalorizada. É, não é à toa que hoje, né, segundo Ailton Krenak, nós temos 250 etnias indígenas no Brasil e em torno de 900, 900 mil pessoas, né, pertencentes a povos indígenas, enquanto que no início, né, chegava milhões, né, digamos que teriam metrópoles dentro da floresta amazônica assim é, e esses povos todos foram dizimados não só um genocídio né dos povos indígenas ocorreu mas também um etnocídio que a gente chama né que é a morte da cultura né o mor a morte de um estilo de vida a morte de uma cosmovisão de mundo é né? uma cosmovisão. então é esse essa ideia, né, essa lógica da civilização, essa lógica da produtividade, do desenvolvimento, ela tem feito isso com o nosso
2: mundo. Né? Tem muito mais a ver com uma questão de, de relações de poder do que necessariamente com uma questão é, cultural ou até mesmo com uma questão biológica, né, como depois o darwinismo social vai querer propor que existem povos superiores e que devem dominar outros povos que são inferiores e que isso é natural, né, que isso faz parte do, do, do jogo da sobrevivência ali, tipo, se apropriando das teorias da, da evolução de maneira super equivocada, de maneira super Super errada para definir né, para defender a dominação a, da, da, dos povos a, industri, a, dos países industrializados europeus né, sobre os outros seja na América, seja na África seja na Ásia, né? então trata-se muito mais de uma questão de relações de poder, de jogos de dominação do que necessariamente de uma questão cultural ou uma questão é, biológica acho que a gente percebe isso é, quando a gente tenta entender por que, que são o, os europeus, tipo assim, né, por que, que eles vencem e se consolidam enquanto esse patrão, esse modelo de sociedade? Por que, que eles se estabelecem como o povo que domina o planeta Terra e submetem todas as outras culturas à sua própria cultura? É por uma questão meramente de é, relações de poder. Né, que a, a, a sociedade, o modelo de civilização que encontrou a, ferramentas e estratégias de dominação que a, prevaleceram, que conseguiram subjugar outras culturas, outros povos. Não porque é uma cultura melhor. Não, não existe aí né, uma diferença ou, 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 ou ao, é, um critério de é, nós somos o padrão porque nós somos melhores. Não existe essa relação. Né, são diferentes, são perspectivas e experiências uh, humanas totalmente diferentes. A questão é que o europeu se estabelece enquanto um padrão por uma questão de relações de dominação e de poder muito uh, baseadas na maneira como essa sociedade vai produzir. Eu achei legal isso que a Andrea falou, dessa questão de como se transforma a natureza. Né, que essa, essa modernidade europeia, né, principalmente da Europa Ocidental, é, se organiza nessa lógica da produtividade. E aí o impacto que isso tem sobre como a gente se relaciona com a natureza e de como a gente se relaciona com o outro, né, consequentemente, é, é muito intenso, porque aí a, o eu né, e a, os meus interesses econômicos não estou falando necessariamente de capital, mas os meus interesses econômicos é, prevalecem sobre qualquer outra, qualquer outras questões que regem a vida em sociedade.
0: Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem?
2: Todos somos filhos de Deus, Todos somos filhos de Deus, só não falando a luz, todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus,
0: só
1: não a filhos de
0: essa lógica, ela, ela é realmente, né, que vocês abordaram assim de uma forma muito bacana, a ideia de que há um modo de pensar europeu, de agir, de ser no mundo, que é envolvido por esse princípio da dominação, não só por esse princípio da dominação. Existem outros, outros elementos que compõem aí, por exemplo, coisas que têm muito a ver com o nosso dia a dia. Se a gente for pensar, né, é, que o indígena, por exemplo, ele não tem a aposentadoria, ele não tem ser dono. Da, da terra, no, na, na, no sentido de que uma pessoa, um indivíduo, ele é dono de um pedaço de terra e aquilo ali vai virar herança é, para sua família, não tem... Não existe essa relação que nós construímos ao longo da história do Ocidente, né dessa, dessa estrutura que a gente vai fundando ali desde os gregos, é, não há essa relação. então E a gente está falando aqui de um referencial nosso, que está aqui, aqui, que, que é, são os nossos indígenas aqui. Agora, a gente não tem, é, e se a gente for parar para pensar, né, outras culturas leem o mundo de formas diferentes. E exatamente por esse princípio de controle e dominação, que é um jeito e de acúmulo, né, de acumulação também de riqueza, vai fazer com que esses sujeitos ganhem o destaque. Que tem dentro da nossa história é, e que hoje a gente vem sofrendo as consequências disso, obviamente ao longo da história esse processo foi todo se formando porque é uma relação baseada em que eu preciso somar, eu preciso adquirir, né? eu sou melhor do que o outro, eu sou eu né? e eu me diferencio do outro, é o que a gente fala né, da ideia, a gente traz a ideia do sujeito atomizado, ou seja, ele é um sujeito isolado né? Ele é o referencial Isso vale, inclusive, para a gente entender O sentido do individualismo Que é muito próprio da nossa cultura Da cultura ocidental Mas que coloca Exatamente esse sujeito atomizado Como alguma coisa que possui limites O seu corpo é limitado né? eu, eu acabo É o que a gente aprende Eu acabo nos limites do meu corpo Eu acabo nos limites da minha casa O que é meu Né? Ou ampliando um pouco a visão A gente poderia até entender Que carregamos um sentido de identidade Com o bairro, com a cidade né? Com o país que a gente tem Mas a gente sempre se vê Como dono ou como Atrelado a uma ideia Em oposição a um outro grupo Foi até uma fala inicial da Laís Falando sobre romanos e, Enfim, essa ideia dos bárbaros A gente carrega e isso foi construído ao longo da nossa história e eu estou falando isso para vocês porque os indianos, por exemplo, a filosofia oriental, o pensamento oriental, ele, eles têm uma questão muito diferente. Eles não enxergam os sujeitos como sujeitos atomizados, individualizados, como a gente vê aqui. Eles se veem como parte, como parte de um todo. E essa nossa perspectiva nos coloca sempre numa posição de oposição, numa relação né, de oposição com relação ao outro. Isso é muito complicado. porque por trás disso vem exatamente essa ideia, né? Fica ali meio nublado, mas acaba aparecendo isso. Essa ideia do o outro é o errado, o outro é o feio, o outro é o inimigo, o outro não presta, né? O outro é inferior, o outro é pior. E no final das contas a gente perde a dimensão de que nós somos somos com o outro, né? E não o outro tá lá e eu tô aqui. Nós em comunidade, em conjunto, coletivamente, é, somos quem nós somos, ninguém queria ser quem é sem a estrutura que tem à sua volta, por mais que a gente negue isso, né? por mais que a gente ache que não, mas somos o outro, né? somos com o outro. E aí fica a pergunta, quem é esse outro, quem é esse inimigo, né? esse sujeito distanciado ainda nos dias de hoje? que a gente ficou carregado disso, né? Tamanha é, é a força desse valor.
1: É, a antropologia, né? Ela vai chamar essa forma da gente enxergar o outro como pior, né? Como mais atrasado ou tal, é de etnocentrismo. O etnocentrismo seria colocar, né? No centro a nossa etnia. É, e aí a gente pode entender etnia que como nossa cultura, como nossa visão de mundo, como nosso estilo de vida. Então a gente coloca isso no centro da nossa perspectiva e tudo que foge aos nossos modelos, aos nossos padrões, às nossas crenças, aos nossos costumes, aos nossos hábitos, né, é visto como inferior, né? É, e, e isso gera na gente até um sentimento mesmo de muitas vezes de medo de nojo, né, de aversão ao, ao, ao diferente, ao que é estranho, causa na gente um estranhamento. E esse estranhamento, ele é completamente natural, visto que muitas sociedades vão ter esse comportamento etnocêntrico, né. É até uma questão na antropologia, se o etnocentrismo ele seria universal. Mas, quando a gente começa a usar esse estranhamento... Né, é, Para classificar as coisas como melhores e piores né, A gente começa a ter problemas Por quê? Porque é essa forma de ver o mundo né, Que vai causar preconceito, discriminação Intolerância religiosa né, E todos esses problemas sociais O racismo né, que a gente vem sofrendo aí, A xenofobia né, todos, essas, todos esses problemas sociais Que a gente vem so sofrendo atualmente né? E isso se baseia muito na criação de estereótipos. Né? Estereótipos são rótulos que a gente vai colocar nesses diferentes grupos sociais, né? nesse outro. Então, por exemplo, quando a gente está falando dos povos indígenas, né? a cultura é, branca, vou dizer assim, né? ela classifica os povos indígenas como selvagens, como primitivos, como sem cultura, né? é, enquanto que os brancos os europeus, né, são civilizados, né, são povos com culturas, são povos, né, é, enfim, né, faz essa dicotomia, faz essa oposição entre é, aqueles, né, nossos, né, entre nós e os outros, mas sempre o nós é melhor do que os outros, né, então, é, são a criação desses estereótipos, né, a partir de uma visão etnocêntrica de mundo em que a nossa cultura está no centro e ela é superior, que vai causar todos esses problemas que a gente está tá tendo né, no mundo atual. Preconceito, discriminação, intolerância religiosa né, e por aí vai. É porque é... No, final, no final das
0: contas a gente está desumanizando o outro. Você se considera humano e aquele que é diferente não é humano, não é visto né, pelo sujeito. É, que está ali na posse da sua, da sua verdade, da sua certeza de que a sua cultura é melhor, né, que sua etnia é melhor, o outro não é visto como humano. E isso vale nas mais variadas, considerados mais variados espaços.
2: Para justificar principalmente essa lógica da dominação, né? o acúmulo da propriedades que. A cultura europeia vai estabelecer a necessidade da, da propriedade... De acumular propriedade... Seja ela terra, seja ela capital... Seja ela qualquer outro tipo de bem... Né, de maneira muito... Em, em vários âmbitos da vida... Então esse dominar o ou É preciso justificar o outro como um inferior... Para reforçar esse eu dominador... Né, esse eu que pode ultrapassar o limite... Né, e tomar posse de algo que não é meu... Que não sou eu... Né, e tornar aquilo parte de mim, ou parte dos meus bens, ou parte de quem eu sou. Eu acho que a gente vê, observa essa dinâmica não só numa questão psicológica, e tipo super dava para entrar numa abordagem mais psicológica, mas em várias outras dinâmicas na, na história da humanidade. E aí eu achei Sim. muito legal essa Desculpa te interromper e encaminhar uma fala. Imagina. Mas eu só perdeu o que a Andrea falou, que eu achei muito legal. É, dessa coisa do etnocentrismo ser universal, né? Será que isso faz parte? Se é, que é isso mesmo, eu achei essa ideia muito, muito interessante. Porque de fato, quando a gente observa as dinâmicas ali é, em várias outras é, regiões do planeta. É, existe muito, né, esses povos que vão migrando e vão dominando outras regiões, vão se estabelecendo e se estabelecendo, transformam aquele lugar e constroem outros novos que depois, né, com outras dinâmicas também vão construir outros novos. De fato, a gente vê isso acontecendo. E aí eu acho, né, reforçando o que a Andrea disse, concordo, que o grande problema é quando é, essas relações elas começam a ser a de dominação, né? Quando elas começam a limitar, a, a, a impedir uh, outros espaços, impedir os outros, né? Impedir uh, a existência desses outros povos, esses outros, esses outros grupos étnicos, esses outros jeitos de ser ser humano. Eu acho que quando a gente começa a inferiorizar, né? E a impedir esses lugares no mundo, né? Não só não só físicos, mas culturais. É, também é, é aí que está o problema E aí voltando para a questão indígena É isso que a gente observa No próprio processo de colonização tanto para o ponto de vista, a gente enfatizou aqui a questão indígena, mas também do ponto de vista do, dos povos africanos, que vão ser completamente desumanizados e tratados como um, como, uh, um produto, como uma mercadoria, para poder serem explorados sem peso na consciência. Né? Tipo, eles são mercadoria, eles não são seres humanos. Então, a partir de, um, de um, um conjunto de valores éticos que já estão formados dentro da Europa Ocidental, é preciso justificar que aquele... Aqueles grupos étnicos, aqueles povos, aquelas diferentes uh, nações africanas não são é, humanos, não são civilizados, não possuem é, nenhuma característica de humanidade né? e que podem sim ser tratados como mercadoria. Então é uma lógica que serve tanto para a gente pensar o que é feito com, com os indígenas aqui na América e o que é feito também com a África, com os povos africanos ao longo de, toda a, de todo o, o, é, o processo de, de, do sistema escravocrata, né? É, tudo, e, e aí, acho que é importante aproveitar para poder destacar que é nesse momento em que a Europa sai ali daquela condição é, de periferia do mundo, e aí acho que os alunos, é, eu já falei isso bastante, né? é que durante a Idade Média a Europa está muito ali na, na naquela no território onde a gente visualiza a Europa como periferia do mundo e não como centro do mundo é, e que é são os muçulmanos o Império Bizantino o Oriente é que é o centro do mundo e aí quando ela se lança para o Atlântico descobre a América e utiliza da colonização para se fortalecer enquanto uh, uh, um, um centro de poder dentro ali da Europa e do, do Mar Mediterrâneo, principalmente naquelas relações entre África, Ásia e Europa, é que a gente tem a formação de uma narrativa histórica eurocêntrica. Né? A, a partir do momento em que os europeus, por meio da lógica da colonização, da industrialização, da produtividade, da racionalização, tudo que a gente falou aqui, a né, medida que isso vai se constituindo, ganhando força e poder, né, e vai dominando outras regiões do mundo, é que a gente começa a construir a, uma compreensão da história da civilização humana como, do ponto de vista do europeu. Então, talvez, se não fosse isso, a gente entenderia a história de uma outra maneira e os europeus ocupariam outro lugar dentro da, da compreensão que a gente tem hoje da história da humanidade, o que é muito importante que não pode passar batido dessa conversa hoje, é que o, o eurocentrismo ele tem data para começar. Né? Não foi sempre assim. A gente não lê a história da humanidade sendo a Europa o centro do mundo desde sempre. Né? É uma relação que se constrói a partir de jogos de poderes de dominação, principalmente a partir das grandes navegações, do contexto né, de colonização da América e do, do, do triângulo que vai se formar ali, né? como a África fornecedora de mão de obra, de mercadoria, né, dessa mão de obra como uma mercadoria, a América como terreno que não tinha lá na Europa para se plantar, matéria-prima de todos os tipos, e a Europa como essa ponte né, que vai fazer comércio com o restante do mundo, que vai negociar né, e fazer lucro em cima de, desse, desse jogo é, de, de produção. Então, essa lógica, né, onde a Europa comanda das relações, tanto econômicas, como políticas, quanto culturais, ela começa né ela começa a nível de, de mundialização, de globalização, de entender essas histórias né dos diversos povos e continentes conectados, ela começa ali no início da, da, da história moderna, da Idade Moderna. Agora, nem sempre isso foi assim e nem sempre precisa ser assim. A gente só tem, ah, sei lá, um pouco mais de tem 500 anos, 400 e poucos anos que isso começou a se configurar dessa maneira. E é muito doido pensar, cara, foi ontem, porque a humanidade tem milênios, né? Tipo, a gente tem uma história muito maior do que essa que a gente conhece, é, que é eurocêntrica, né? Essa narrativa histórica que é eurocêntrica. Mas a gente poderia construir ela de qualquer outro ponto de vista, ou de qualquer outra perspectiva, né? E não necessariamente da, do ponto de vista é, eurocêntrico.
0: Acalmou a tormenta, pereceram Os que a estes mares ontem se arriscaram e Vivem os que por um amor tremeram E dos céus os destinos esperaram Atravessamos o mar Egeu Um barco cheio de faris.
1: Um pouquinho mais, né, na, na antropologia, né, é, pensando também no que, que propostas, né, como que a gente poderia, né, construir um mundo diferente, né, ou essas ideias, né, pra gente adiar o fim do mundo, é, eu penso muito no conceito de relativismo cultural, né, que seria o oposto ao etnocentrismo, né, seria você fazer um exercício de transformar aquilo que é estranho, aquilo que é o outro, né, em familiar, né? Seria você conseguir se colocar no um lugar do outro, né? É o grande exercício da empatia. Só que a empatia, quando a gente fala muito sobre essa palavra, que eu acho que até está em moda, né, de certa forma, a gente está falando muito sobre uma questão subjetiva, né, sobre os nossos sentimentos e tudo mais. Mas quando a gente está falando de relativismo cultural, a gente está falando de uma questão é, social, né? Então a gente está envolvendo uma cultura. Então, é tentar entender é, como que o outro né, vê o mundo, como que é essa visão de mundo do outro, né, a partir da narrativa do outro, né, a partir da perspectiva do outro e não a partir do meu ponto de vista. Né. Esse é o exercício do, do relativismo cultural, é a gente estar tá cada vez mais aberto a ouvir né? a entender, a se aproximar, a vivenciar novas experiências, não colocando tudo né? em, em classificações, em uma hierarquia do que é melhor, do que é pior, né? mas de que as coisas são diferentes e para a gente crescer né? como humanidade, a gente tem que é, valorizar principalmente essa diversidade, essa diversidade de saberes, essa diversidade de, de línguas, né? essa diversidade de, de modo de olhar a natureza, né, de, de se relacionar né, com a natureza, se relacionar com esse, com esse mundo, com a Terra, né, com o planeta Terra que a gente vive. Então, se a gente continuar fechado numa única perspectiva, né, que é essa perspectiva eurocêntrica, né, é, se a gente continuar fechado assim, a gente vai continuar caminhando, sim, para o fim do mundo. É,
0: é bacana isso que você falou, né, essa caminhada para o fim do mundo, mas sabe, eu penso que, até concluindo um pouco a minha fala já, aqui, iniciando uma, um processo de conclusão, é, eu penso que a pós-modernidade, que é esse momento que a gente está vivendo, onde nós não estamos mais na tradição eurocêntrica... É, de valorização extrema da razão, é, mas ao mesmo tempo estamos caminhando ali, trazendo uma série de valores novos. É um momento muito interessante em que se pensa, começa a se pensar esse outro é, para além dessa relação de poder. Uh, a gente vai encontrar análises, né? as meninas se citaram a questão do negro, a questão do indígena, é, que esse europeu olha da sua posição para fora, mas há uma compreensão é, e uma análise uma série de questões que surgem aí na pós-modernidade no final do, do final do século XIX na virada né? do século XIX para o século XX em que se percebe é, esse outro e ainda essa falta de empatia da, dentro da própria sociedade europeia na figura da mulher a Simone de Beauvoir escreveu um livro chamado Segundo Sexo em que ela coloca ela explica exatamente a mulher como o outro Vista exatamente, vista né, exatamente como aquela que não é o referencial, porque o referencial é o homem branco né, que está ali é, ditando o que deve ser, o que pode ser, o que não pode ser. E ao mesmo tempo a gente tem um fenômeno que é extremamente marcante para a história da Alemanha e que vai ser autorizado, quem vai falar muito sobre isso é a Hannah Arendt no livro chamado Origem, As Origens do Totalitarismo, ela vai exatamente explicar que o que vai autorizar o Holocausto na Alemanha foi o fato de que, um pouco antes, né, a Europa, que se dizia tão racional e tão já bem resolvida com tantas questões, vai se juntar para dividir a África e vai considerar aquela galera lá não digna, da, da, da condição de ser humano então ela olha e fala assim lá nasceu o problema quando a gente não respeitou esse outro a gente deixou de respeitar aqui e criou esse né esse caos que foi é, ali né ao longo da segunda guerra mundial então entender que é, o outro pode estar dentro da nossa própria casa é muito importante para a gente perceber esse exercício que a Andrea propôs é, de tentar entender minimamente o que o outro tá, de onde o outro vem é, e por que, que o outro pensa de uma outra forma. Se a gente for trazer para as nossas dicotomias aqui, do de, no, no, políticas, por exemplo, né? por que, que o outro traz aquela, aquela estrutura de pensamento, de onde ele vem e para onde ele está querendo ir com isso. Mas se eu conseguir pelo menos entender de onde ele vem, já me ajuda a compreender que muitas vezes é, frases, né, é, representações ali das suas ideias tão justificadas muitas vezes na sua história de vida naquilo que ele teve acesso né, de conhecimento e que a gente pode tentar entender e caminhar coletivamente né, que é uma das propostas da Hannah Arendt porque ela também vai perceber esse sujeito atomizado ali na Alemanha né? E ela vai dizer, olha, se as pessoas elas não estão conseguindo entender o que está acontecendo não conseguiu entender o que estava acontecendo ali né, perceber o que estava acontecendo é porque elas estavam isoladas elas não se viam como corpo coletivo, elas não se percebiam como seres culturais, sociais, dentro de uma única sociedade. Então, nos percebermos como seres coletivos, é, talvez seja uh, o caminho para esse senso de humanidade, para retomar, retomarmos é, ou iniciarmos o nosso senso de humanidade de fato.
2: E eu acho que assim, o século XX chocou a gente enquanto a civilização, justamente porque estávamos, estávamos estamos num processo né, intenso de globalização e de comunicação é, acelerada a gente tem as coisas acontecem muito mais rápido a gente tem né, dentro da história a gente fala sobre a aceleração do tempo a aceleração da história então tudo que acontece a gente fica sabendo isso mobiliza as nossas reações de maneira muito mais rápida do que em outros períodos da história então acho que no século 20 aconteceram muitas coisas que foram passadas para todos os indivíduos não eram coisas que aconteceram e, não, aconteciam e ficavam né, em campos isolados da sociedade, todos os indivíduos né, eram impactados pelo que se via, no jornal, na televisão, na rádio, hoje em dia na internet. E aí, acho que o, o, a grande coisa legal desse processo de, de conectividade né, e de, 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 de construção dessa aldeia digital né, é, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a gente pode sim intensificar esse individualismo né, e, e essas relações distantes mais distanciadas com esse outro ou criar bolhas sociais onde a gente se fecha nos nossos mundinhos de interesse por outro lado, se a gente usa essa ferramenta né, de outra maneira, a gente tem a possibilidade de conhecer um, o outro né, de uma maneira que a gente não conhecia não conheceria talvez né, sem, sem essas ferramentas de comunicação, de, de conectividade. Então, a gente tem hoje né, a possibilidade é, de se conectar com o mundo e com os outros, as outras compreensões os outros lugares de maneira diferente. E aí eu quero aproveitar para falar da importância das militâncias hoje em dia, na internet, nas redes sociais, né, na, porque elas vão justamente colocar em pauta as, a, os pontos de vista e os lugares de fala que a, a, o grupo hegemônico não colocaria nas mídias. Né? Então, a gente tem, por exemplo, várias lideranças indígenas hoje no YouTube com canais produzindo conteúdo né, sobre o que acontece lá, próprio movimento negro, feminismo, o movimento LGBTQ, né, produzindo conteúdo e levando para a rede... É pontos de vista e lugares de fala. Né, que, obviamente, não vão ser reproduzidos pelo lugar de fala legemônico. Né? Então, é, é interessante que a gente está vivendo um contexto muito propício para a desconstrução dessas relações é, de dominação, porque agora não está mais apenas no um campo político-econômico. Eu leio a história né, dessa maneira. Eu acho que as questões socioculturais hoje elas têm um, uma, um tempo de transformação e de reelaboração muito mais rápido do que antes. E aí acabava, né, a gente tinha dentro, pelo menos da leitura que a gente faz de história, as questões econômicas e as questões políticas né, de quem manda uh, sendo privilegiadas nas narrativas. E agora... A maneira que a gente consegue ter acesso a essas a, a esses outros né que não estão no, na condição de dominadores, mas que estão sendo dominados, a gente tem a possibilidade de dar força para esses discursos. E à medida que a gente dá força para esses discursos, eles se tornam grandes potências políticas para transformar essa esse jogo de poder, né, essa maneira pela qual a gente se organiza né, e é que a gente transforma, vive e transforma o mundo no qual a gente vive.
1: É, é só que a gente, infelizmente, a gente ainda depende de ações políticas dos nossos governos, né? E apesar da gente ter esse cenário que você está relatando aí, que eu concordo, né? Porque quando a gente começa no início de um processo de globalização, né, a gente pensa, né? Eu acho que, 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 que houve, né? Essa intenção mesmo, né? de transformar o mundo num mundo só, né? Um processo de homogeneização dos comportamentos, homogeneização das culturas, né? do, do estilo de vida industrializado, né? do estilo de vida urbano, muita questão é, da, da dominação mesmo do imperialismo né? norte-americano, estadunidense, né? Só que é, a gente está abrindo né, as novas tecnologias, elas começam a surgir e a gente começa a ver essa resistência, esses movimentos de resistência, né, esses movimentos culturais, esses movimentos sociais contra hegemônicos, que estão dando voz aos povos, né, aquelas pessoas, aqueles grupos que foram silenciados durante todo esse tempo. Só que, infelizmente, né, eu volto a falar, a gente ainda precisa de ações políticas, principalmente se a gente está falando com relação aos povos indígenas, né? A gente precisa de demarcação de terras indígenas, né? E no governo atual que está se intensificando a política econômica que a gente chama de neoliberalismo, né? É cada vez menos estão se demarcando terras indígenas, cada vez mais, mais líderes indígenas estão sendo assassinados, né? É a questão do garimpo das queimadas nas florestas, a questão do, é, dos poceiros, dos, da grilagem, né, que está destruindo a floresta, destruindo as terras né, é, é, indígenas. Né. Isso é uma grande questão e a gente tem que lutar contra isso, né, para que a gente possa fazer com que esses povos ainda sobrevivam. Aqui eu estou falando da questão indígena, mas a gente sabe que esses governos né, é, que adotam essa política neoliberal cada vez mais intensa, né? não estão só é, prejudicando esses povos indígenas, mas também, como bem citou aí a, a Roberta, né? outros grupos sociais, como as próprias mulheres, como os, os negros. Né? É, então, infelizmente, a gente precisa estar tá cobrando ações políticas dos nossos governantes e representantes para que a gente possa realmente
2: dar espaço a, a essa diversidade. Né? Para a gente ver que a colonização não está lá só no século XVI século XVII e que o imperialismo não acabou com a Segunda Guerra Mundial quando, enfim, né, a África, os países da África foram se tornando independentes. Muito pelo contrário, a lógica do imperialismo tá cada vez mais vivo e a gente ainda não lida bem, né, nem consigo mesmo com esse eu, nem com esse outro.
1: Então, eu vou fazer aquela leiturazinha aqui de um trecho pequenininho do livro do Ailton Krenak, que ele fala o seguinte, definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de humanidade, com o mesmo protocolo. Porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar
2: vivos.
0: Obrigada, Andréia. Lindo.
2: Antes de me despedir, então, do pessoal, eu queria deixar uma pergunta de reflexão aí para os alunos. Né? Como você, na sua vida, lida com o um outro? Como você está lidando com os outros na sua vida? dentro da sua casa, das relações de amizade, as relações amorosas, afetivas, as relações sociais e é, políticas. Como você, você pessoa, indivíduo, tá lidando com o outro?
0: É. O outro é um objeto para você ou o outro é apenas um outro eu no outro corpo?
2: É no seu mundo qualquer homem imagina muito menos do que pode ver no escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber viver
0: é uma questão início, bem e fim pra que a solidão
2: é simples assim Essa tal simplicidade É, não deve ser tão complicado assim
0: É, se eu acredito, em